0: Binecuvântat să fie în numele Domnului. Ne bucurăm să ne auzim din nou și să vedem ce ne vorbește Domnul în meditația zilei de astăzi. Așadar, vom citi un verset din Cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în Exodul, capitolul 7, versetul 16. Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine să-ți spun, vorbea Moisea lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustie. Omul care fusese creat pentru a sluji pe Dumnezeu se găsea acum în robia păcatului și a lui Satan și ca sclav în Egipt. Totuși, planul lui Dumnezeu nu poate fi împedicat de nimeni, așa cum ne vorbește Isaia 46,10. Prin urmare, El, Dumnezeu, proclamă eliberarea pentru poporul său înrobit, pentru ca astfel ei să poată fi liberi pentru a-i sluji lui Dumnezeu. Asta o găsim scris în Exod, capitolul 5, versetul 1, unde vorbește cuvântul. Moise și Aaron, s-au dus apoi la faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un de în cinstea mea cu un cuvânt să-mi slujească mie acolo. Iar în Capitolul 7, versetul 16, cuvântul Domnului vorbește din nou. Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine să spun, lasă pe poporul meu să plece, ca să-mi slujească în pustie. Așadar, scopul lui Dumnezeu pentru poporul lui este de a-L sluji. Întărește cuvântul Domnului tot din exodul în capitolul 8, Versetul 1, du-te la Faraon și spune Dumnezeu lui Moșe și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Deci tragem o concluzie, orice eliberare și orice izbăvire sub orice formă de robie și de sclavie ne aduce în fața Domnului pentru a-i sluji Lui pentru a fi devotați în lucrarea la care ne cheamă și cu toată inima și cu toată determinarea să-L binecuvântăm pe Domnul. Tot în Exod, în capitolul 9, versetul 1, cuvântul Domnului vorbește din nou lui Moise și spune, du-te la faraol și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu evreilor, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Aici Domnul vorbește mai profund și mai adânc și vedem cum El se identifică ca și Dumnezeul poporului lor și spune, poporul meu, El se reprezintă ca și Dumnezeul lui Israel. De aceea, să luăm bine seama când Domnul spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, avem responsabilitatea și harul să fim ascultători. Și un ultim cuvânt, dacă aș putea spune, cu toate că ele sunt extrem de multe, îl găsim în Exodul, capitolul 10, versetul 3. Moise și Arun s-au dus din nou la Faraon și i-au zis: Așa vorbește Domnul Dumnezeu Evreilor, Până când și ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea, îi spune. Domnul prin Moise lui Faraon. Lasă pe poporul meu din nou Dumnezeu să identifică, lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească. Ăsta este marele har al lui Dumnezeu când aduce pe cineva la o izbăbire, la eliberare, să-l facă un slujitor în casa lui în biserica lui, în poporul lui, în națiunea lui, prin intermediul lui Moise și a lui Faraon și prin sângele mielului Dumnezeu și-a eliberat poporul din robie și l-a dus la sine în pustie. Acolo, israeliții au trebuit să învețe să depindă doar de el pentru hrana și apa de fiecare zi, fiindcă pustia nu putea niciun fel să le împlinească nevoile. A fost așa o mare nevoie, în primul rând, după ce au fost izbăviți din robie, au fost duși într-un loc anume, adică în pustia Sinai, să depindă într-un totului tot de Dumnezeu. Cred și sunt convins că după ce am cunoscut jertfa Domnului Isus Hristos, după ce am fost chemați de Harul Lui, după ce ne-am întruit într-un chip minunat, au venit peste noi vremuri grele, vremuri de încercare și de ce nu poate sunt și astăzi peste unii dintre noi. Dar tocmai aici, în pustietatea asta, dacă aș putea spune în ghilimele, a vieții noastre, acolo unde parcă nu mai vedem nimic proaspăt, nimic nou, nu mai, ved, nu mai vedem în mugurin ceva, un sens al vieții, acolo ne învață Dumnezeu să depindem într totul de El, și primim toate de la El prin Harul Său. Personal am experimentat lucrul acesta de multe ori. Dumnezeu a făcut ca apele amare acolo în pustie să devină dulci. Clipele grele de încercare, necazurile, poverile noastre, de multe ori le-a transformat Dumnezeu și le-a făcut mari binecuvântări în drumul vieții noastre, în pocăința în care am trăit-o față de Domnul. Pe ei zice că i-a dus la izvoare de apă și le-a dat apă din stâncă, de acolo de unde părea ceva imposibil pentru a le potoli setea. Iubiți frași și surori, foarte puternic ne identificăm aici cu ei, cu evrei, cu poporul Domnului și cu drumul pe care ei l-au parcurs. De aceea să luăm bine seama că vremurile astea care le trăim, care sunt vremuri grele, cu adevărat grele, Să știm că acolo este Domnul cu noi. Să știm că acolo Dumnezeu este de partea noastră. El vorbește mai departe și spune Mai mult, Dumnezeu i-a călăuzit printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc purtându-le de grijă și protejându-i. Asta ne spune în exodul 13. Marele hara lui Dumnezeu N-a putut să greșească, să trimeată invers. Noaptea să trimeată norul și ziua stălpul de foc, ci din potrivă, le-a așezat în tocmai după trebuințele noastre. Dumnezeu, care i-a eliberat pentru ca ei să-i slujească, le-a împlinit absolut orice nevoie. Toate aceste lucruri sunt valabile și pentru noi, cei credincioși din ziua de astăzi, fiind Răscumpărați prin sângele scump al Domnului Iisus Hristos, așa cum ne spune în, Petru, în 1 Petru capitolul 1, versetul 18. Acolo ne vorbește Domnul cuvinte pe care n-aș vrea să le uite nimeni dintre noi niciodată și în niciun fel, pentru că sunt prea minunate, sunt prea extraordinare pentru noi. Să privim înapoi la felul nostru de șed de viețuire și să ne amintim că de acolo ne-a scos harul lui Dumnezeu, căci voi știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, a fost răscumpărați din, folul, din felul vostru de șed de pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci ați fost răscumpărați cu sângele scumpă al lui Hristos, mielul fără cu sur și fără prihană. Era o, era o profeție pentru evrei în vremea aceea, Sângele mielului pe ușiori pentru eliberare. Dar pentru noi a venit realitatea când Domnul Isus Hristos însuși și-a dat viața pentru ca noi să fim aduși la Dumnezeu prin jertfa Lui, așa cum ne spune în 1 Petru 3, 18, Cuvântul Domnului spune acolo așa. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. El, cel neferihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, slăvit și binecuvântat să-i fie numele. Ăsta este harul lui Dumnezeu. Pustia în care și noi ne aflăm de multe ori nu oferă nimic celor care pustia în care și noi ne aflăm nu oferă nimic celor care aparțin lui Dumnezeu. El însă ne dă înghiere în pustie, El ne dă călăuzire, ne dă protecție prin prezența Duhului Sfânt în noi și cu noi. Prin credință cunoaștem că am fost eliberați pentru a sluji Lui Dumnezeu și de asemenea cunoaștem că orice nevoia noastră este împlinită în jertfa Domnului nostru Isus Hristos. De aceea să nu ne îngrijorăm de zilele și de vremurile în care trăim și să ne dăm privirea în sus, să privim la cel care poate să ne izbăvească, așa cum spune apostol Pavel în Filipeni, în capitolul 1, versetul 6, sunt încredințat, sunt încredințat, personal pot să spun aceleași cuvinte ca și Pavel pentru voi, frați mei și surori care treceți în grele încercări astăzi, sunt încredințat ca acela care a început în voi această bună lucrare, această bună lucrare, când Dumnezeu face ceva noi, face ceva bun, o va isprăvi până în ziua Domnului nostru Isus Hristos. Și mai mult decât atât, ne deși și prin prin cuvântul Domnului și ne spune că Dumnezeul păcii, El vă va sfinți, El însuși pe deplin, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru și vor fi păzite întregi, fără prihară până la venirea Domnului Isus Hristos, slăviți și binecuvântați să fie Domnul, pentru că viața pe care noi o, trăit, o trăim acum, o trăim în credința în Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru noi, glorie și slavă lui Dumnezeu în veci, harul și binecuvântarea fie cu voi, frați și surori în Hristos. Amin.